0: 这篇日记呢，记录于二零零九年一月一日<咳>。前面一段呢写的还是说我有多爱扎克埃弗隆，然后我就看了他演的电影《发胶》，但这段不重要。呃，接下来一段是我比较想分享的，就是最近真的非常喜欢扎克，希望以后会一直喜欢他。不知道这次我会像上次迷赫军饷一样，过了不久就没感觉了吗？现在希望以后不会不迷他。就是就是这句话，我印象我我觉得很有感触。就是希望以后会一直喜欢他。对我那个时候讲的不是说我要一直喜欢他，因为我说希望就是那种那句话的语境，就是我知道说我有可能会不喜欢他，因为发生过类似的情况嘛。我之前喜欢过炎亚纶，喜欢过贺军翔，然后现在就被扎克艾弗隆取代了。然后就发那个时候就感觉到说，一直喜欢一个人是一件不太可能的事情。但是还是会希望那个最开始的那个当下，会希望自己一直喜欢对方，然后不要变心。我觉得这就是年轻时候的感情观，对不对？就是有一种忠贞，有一种忠诚，就是希望自己喜欢上一个人就一直喜欢下去。我不知道为什么会让我想到小 S 跟黄子佼大和解的时候，他说的那个年轻的时候感情总是很激烈。对我，我觉得就是很激烈，就会想要说，就是不要变了，就这样子。但是你看，我当时多么爱扎克埃弗隆啊，爱成这样哎、欸，我多少篇日记写了他呀、啊。但是现在就是没有感觉啦。然后就是会发现说，爱是会熄灭的，会消散的。即便我那个时候希望我永远可以喜欢他，但我就是做不到啊。所以这一点其实我倒是没怎么变化。就是零九年的时候，我就知道说，一直喜欢一个人是一件。很困难的事情。那我现在还是没变，是认为说你要一直爱一个人是一个很难的事情，因为人性就是花心嘛，就是喜新厌旧嘛。因为我知道我自己也有可能就是不爱他，所以我我对感情的忠贞就没有那么严格的要求，所以我也不会恨小三或者怎么样。对，但是我还是会渴望说，我可不可以找到一个人，找到那么一个人，然后一直爱他，一直跟他在一起，一直到老。还是会有一种渴望，虽然我仔细去想这件事，大概率是不可能发生的。对我来说，我接受这个事实，大概率是不会有这样的事情。但我还是说，渴望会有这样的事情发生。因为我现在二十九岁嘛，我二十五岁到二十九岁，大概是我最辉煌、最有魅力的时期的。的就是我对我个人来说，二十五可能二十九，就是我个人最。最有魅力的时期了，我也就谈了两段非常短的恋爱。然后这期间喜欢我的人里面都没有我喜欢的，所以等到二十九岁过后之后，再往后三打头的这个年龄真的是会很让人失去兴趣吧？因为对我自己来说，我都不太愿意跟三十多岁的人聊天，就是在软件上搭讪的话，我看到他三十多岁，我就失去兴趣的那种。所以我我很快就要。到了那个让别人失去兴趣的年龄了，就二十五岁到二十岁，我都没有能够吸引来我喜欢的人。那过了二十九之后，那个几率就更低了，就越来越少的人喜欢我，然后我就可以选的人选就越来越少。我以前都从那么多人，我都挑不出一个；从这么少里面的人，我更挑不出来了。而且以前觉得孤独中好可怕，现在就觉得。我大概率是会孤独终老了。以前会细想那个画面，你知道吗？会细想说我老到不行，然后我坐在椅子上，然后我的狗也老到不行，然后我就呃死在椅子上这种画面。现在就不会去想那么细了，就想着孤独终老就孤独终老吧，反正到时候再处理这个事情。孤独嘛，孤独，现在也在应对这孤独。应该以后老了会越来越有越有经验，怎么面对孤独？实在受不了就老了就安乐死算了。这篇日记是零九年一月一日嘛，我想说，零九年的自己有在担心过孤独终老的事情吗？我印象里是没有，就是零九年的时候，上高一的时候可能还不会想这么多。但是我记得有一次是在我大学毕业之后，然后有一次在上班的路上。我就觉得那种感觉就像潮水一样突然袭来，你知道吗？因为我突然想到说，昨天晚上我在那个镜子前面拔白头发，我发现了一个白头发，然后我想把那个白头发拔掉，我真的弄了好久，我才把那个白头发拔掉。我走在那个上班的路上，我就想起了这件事，然后瞬间我就觉得好慌哦，我就联想到孤独终老这件事，我就想说，万一我找不到帮我拔白头发的人怎么办？这篇日记记录于二零零九年一月四日，讲的是呢，我买了一双新的白色的靴子，然后我不敢穿穿去学校。呃，我看一下我那个日记是怎么写的啊、哦。那靴子还好，今天没穿去，因为中午要在那边吃饭，所以不想让食堂那么多人盯着，就没穿。但是很想很想穿来给班班上的同学秀一下。刚才回来的时候，妈妈就问为什么没穿。我说不敢穿。她说买了不要浪费。我进了厕所后，背靠着墙壁，心里想着：如果我长成扎克埃弗隆那样，我不会不敢穿。不过这些事也不能怪爸妈，我长成什么样也不是他们说了算。可又有谁能让我怪一下呢？这篇我比较想分享就是这一段，就是我自己买了很喜欢的鞋子。但是是那种高帮的，类似匡威的那种帆布靴，但是我觉得那有点太招摇了，然后我不敢穿，我就很怕，因为我就是个小透明啊，我我很喜欢那双鞋，但是我很怕被大家攻击，你知道，大家会觉得说你长那么丑还那么爱打扮，这也是我为什么在那个时候会那么想要变好看的原因，我就觉得一张好看的脸就是免死金牌。就我可以穿我各种各样想穿的，然后酷炫的、夸张的那种东西，我有勇气去穿它，因为别人不会说：“嗯，你长这么丑还穿这种东西。”我现在在读这篇日记，我我觉得我自己有点能理解那些跨性别者的感受了，就是那些想穿男装的女生啊，或者是想穿女装的男生，他们的心情其实跟我那个心情是类似的，对不对？就是内心有一种冲动，就觉得很想穿，很想穿。但是又怕旁人的眼光，就是你知道你穿了那个东西会给你力量，会让你觉得非常开心，会让你觉得心情愉悦，但是你就是害怕被别人 judge。嗯，我想到一个大学的事情，哦，呃，是发生在我大学的事情，但不是我经历的，就是我记得好像是某一个假期吧，还是什么的，学校的我大学的官方。微博发了一条消息，就说有个男的穿着女生的吊带裙去了图书馆，然后被保安给拖出去了。我当时还不太了解 LGBT 的那些概念什么什么的，我觉得我也没有那个时候也没有思想开放，比较解放、开阔、自由那种感觉。我那个时候会觉得说，就跟大家一样，就会觉得说啊，他一个男的穿女装，好变态哦。就应该把他从图书馆里拉出去。可是我现在啊，我现在二十九岁，我在看这件事，我就觉得我有点心疼他，因为那个新闻不是说他穿女装然后去女厕所偷窥被拖出去了，他就只是穿着女装去图书馆里面看书而已。也许他就是一个娇弱的灵魂，装进了一个男人的身体，然后他内心就渴望自己有一天能够做一个。女人，也许她出门的那一天也跟我一样，我在纠结说要不要穿这个高帮帆布鞋，她在纠结说要不要穿女装，然后我就很想穿那双高帮帆布鞋，但是我没有穿，因为我不敢。可是她比我勇敢，她穿上了她想要穿的那套女装，她觉得自己心情很好，她觉得自己很美，然后她。到了图书馆里面，找了一个安静的角落，拿了一本自己很想看的书，就开始读了起来。他感觉自己终于成为了自己想象中的那种气质美女。结果他书才翻不到一页呢，发现周围的人开始上下打量他，周围的人窃窃私语。然后没一会儿，就有个大叔模样的保安过来，就冲他吼：“你在干什么？”然后他就会想说：“我没有干什么呀，我就是在读书而已。”他还没来得及反驳，就被那个保安给拖出去了。然后拉扯之中，他可能喜欢了很久的衣服，就是好久才挑中的这套衣服，还被那个保安给扯坏了。他就只是想要在那边安安静静的坐一下午，读个书，结果却这么狼狈的被拖出去了。我就会觉得，就我现在，我觉得我能理解，然后我就觉得我蛮心疼他的啊。我自己是因为我是 gay， 所以我开始能理解这些性少数群体的。处境，但我知道有些给，即便他是给，他也不会理解这个事情。他们可能会觉得说：“哈，好好一个男的，干嘛穿的像女的？就是好好的一个男的，干嘛说话像女生一样娇滴滴的？或者好好的一个男的，干嘛要穿女生的衣服？就这种这种话的开头啊，这种好好一个男的干嘛怎样怎样？这个开头，这个句式，就会让我很想翻白眼。我觉得你这个句式就是给自己下套啊！你知道那些？反同的人有多爱用这个句式吗？他们就会说：“你好好一个男的干嘛 X X 呢？你好好一个男的干嘛要跟男的在一起呢？好好一个男的干嘛要怎么样怎么样？”这种句式就是不要被这种句式绑架了。OK， 你就做你自己想做的事，成为你自己想成为的人，好不好？不管你是男的，是女的，无都无所谓。你也不要用这个句式去要求别人，因为你也不想被这个句式给框住，对不对？然后我就想，如果我可以再回到二零零九年，然后我我再面对这样一双鞋子，我应该就不会纠结了。我应该不会像当时那样纠结了，因为我觉得我现在有这个勇气啦，我可以就穿上啊，我就穿的美美的，我就是哼，我穿可好看了。然后我就趾高气扬的走到班里，就给那些人看我穿的新靴子。我觉得，如果是现在，我可以做到了，就觉得还是有成长吧。现在哈、哦，因为我觉得还不是很 gay friendly 的社会，我们这里我觉得大概率还是会出现一群男的把一个爱穿女装的男生拖进厕所里，就就把他拖进厕所里霸凌，他就说穿成这样，好好的男人不做想做女人啊，是不是？我就想在原始部落里哦，第一个拿树叶把自己私处盖起来的那个猿猴，会不会也遭到这样的霸凌？就就就那个时候，那个原始时代，大家都甩着、X、走来走去，只有那第一只猿猴，他觉得有点哎羞耻，然后他去摘了几片树叶，他就把他的下面给盖了起来。他会不会被一群没有穿树叶的人也拖进这山洞里，然后他们就霸凌他说，说你穿什么树叶啊？好好的猿猴不做，想做人了是不是？总之呢，我觉得能够做到不畏惧别人的眼光是件很酷的事。大家都可以穿自己想穿的衣服，穿自己想穿的鞋子，即便男生穿女装，女生穿男男装也好，就就你们都穿自己想穿的衣服，然后不要害怕，好不好？我也希望我我可以做到，我也可以做到，不要害怕。这篇日记记录于2008年12月30日。K，、okay, 我开始念日记的内容。第一次在要上课的日子熬到这么晚，这么晚是多晚呢？因为我写日记的时候，都会在日期下面顺便标记一下我写日记当下的那个时间。那个时间是0点十八分。哎，高中时期觉得0点十八分已经是熬夜熬到很晚了耶。我现在就熬夜熬到晚上四点钟的那种，昨天还是四点才睡觉的。OK， 我接着往下哈。一想到我不能长成扎克埃弗隆那样，就很难过。刚才我在洗脸的时候，想象自己冲干净脸上的泡沫，抬起头看见镜子里的人会是扎克埃弗隆，啊，可偏偏不是，还是那个傻头傻脑、满脸痘痘、络腮胡子的丑八怪。对，这就是我当时对自己的评价：一个傻头傻脑、满脸痘痘、络腮胡子的丑八怪。嗯，对我当时痘痘还蛮严重的，我记得高中的时候痘痘蛮严重的，后来上大学之后好像也有维持过一段时间，后来慢慢有有好转，但是确实那段时间就是痘痘很多。OK， 我接着往下念，在红山桥上走的时候，红山桥是我回家经过的一条路，就是我放学回家要经过那条路。我不知道我为什么会想到那个画面，可能是因为那个是一个大桥，然后。底下是闽江，你就是走走到桥上就很容易感伤之类的吧？可能那个画面就是很有诗意之类的。说我在那个红山桥上走的时候，一直想象着扎克埃弗隆走在我正在走的路上，脸上的帅气微笑，脸上的帅气的微笑，嘴里叼根棒棒糖，尽显可爱，而不像我笑得再甜也比不上他生气的脸庞。想象他那高高的个子。就是我，我在我幻想说，我洗完脸之后我会变成他。我幻想着，我放学回去的路上，我我长成他的模样，然后放学走在路上。然后这个地方我想聊的是这个，嘴里叼根棒棒糖，尽显可爱。我觉得那个时候那是中学时代的时尚，有没有？就是零食也是时尚的一个表现。就我记得初中的时候，就是大家吃棒棒糖一定要吃针织棒，是一个牌子，我不知道，哎，会有人有共鸣吗？就是一个叫针织棒的棒棒糖，就是你吃棒棒糖，你你就要吃针织棒，这才是最时髦的。那个时候大家要吃棒棒糖，不会说要不要吃棒棒糖，就会说吃针织棒。如果你吃别的牌子的更便宜的棒棒棒糖，大家眼里就会露出一种轻蔑呢、啊。就内心好像是，哼，吃杂牌的棒棒糖呢，扎不扎嘴呀、啊？最近手头挺困难的吧？就是虽然是几毛钱的东西，但是就吃出了一种奢侈品 LV 的感觉呢。当下我没什么感觉，但是我后来上大学之后，我就就发现说，零食这件事也是在分时髦跟老土的。因为上大学的时候，有一次班级组织去出游，老师辅导员就会提前说，大家准备好。啊、呃，你要去吃的零食，因为你去那个山上啊或者公园里的话，就是没有餐厅嘛，你就自己备好你的零食。然后大家在前一天就会自己去超市采购一些东西。然后大学的时候我还是很抠嘛，我那个时候的心态就是我不能糟蹋爸妈的钱，虽然他们可能也没有给我少钱，但是我总觉得这是他们的钱，我不应该就是随便乱花。如果是我自己的钱的话，我爱怎么花就怎么花，但是这是他们的钱。所以我就想说，我不要糟蹋这个钱，我就尽量省。去到超市之后呢，我就想要省嘛，然后就想要挑我想吃但是又便宜的零食。我最后挑出来的零食是什么？就是雪片糕、橘子糖这种东西。就是我当下还没有什么感觉，但是后来我们去那个出游，大家坐在一起把零食拿出来，然后其他人拿的都是什么薯片呐、啊、饼干呐、啊，或者有那种。零食不是也有一件，我我我我不记得那个时候有没有了，一但是我后来有看到，比如说那种呃，把零食做成一根一根的，然后还给你配一个碗用来挖沾那个酱的那种那种饼干，就是零食可以做出很丰富的、很新潮的吧。但是就是大家在吃那些新潮的零食，而我在吃的是雪片糕跟橘子糖，然后我那个我在那个瞬间就发现说啊。就是他们的零食是很时髦、很新潮的，而我的零食是很老派的，然后就发现说，哎，原来除了服装，就是除了外表这件事上，有时髦跟不时髦的区分，零食上面也有时髦跟不时髦的区分，然后就发现其实生活中很多东西都可以分成。新潮不新潮的东西，然后我就发现说，除了衣服的时尚我没有追到之外，我感觉在床上的潮流我也没有追上。就是在同志交友软件的简介里，很多人都会写上自己的叉 P， 我我我就不说叉 P 是什么，我怕那个到时候又又触犯了敏感词被下架了。就是有些人会写说自己是什么白袜控啊、裤控啊、球鞋控啊。西装控啊，什么什么的，然后有些人是什么农啊、牛啊、S 啊、M 啊，他们就已经是很细分的那种了，是吗？就是有的喜欢熊啊，有的喜欢老啊，然后包括刚刚说的那些一些东西，而我就是像普罗大众那样，最开始就跟大家喜欢的一样，就喜欢帅哥，喜欢有肌肉的。然后我就感觉我这种本本分分的，没有任何差 p 的人，就感觉是处于鄙视链底端，你知道吗？感觉他们都已经升级了，他们已经是。嗯爱 2.0 了，而我还是嗯爱最初版本的感觉，就感觉他们可能会觉得哟，还在那个规规矩矩的那啥呢，真是个土包子。然后我就发现我就是这么一个永远赶不上趟的人，就永远老土的人，我跟时尚无缘，打扮是，零食是，床上也是，就都不时髦。<笑> OK， 我接着往下念啊，在公交车上想他一击。他一百七十九厘米，我还差他将近二十厘米。如果达到他的高度，还有他的脸，那我在车上就不会那么不自然，不会怕是否有人注意我，不会怕被别人想比女生还矮，怕被别人想污染视线。不过要让这种事变成真的，可能吗？啊，这这段也是蛮可怜的、哦。那个时候就很自卑嘛，就会觉得说。会怕有人是不是在注意我，在 j u 我？他们可能会觉得，咦，这人怎么长得比女生还矮？我刚刚措辞都用到了“污染视线”这种，就觉得当时的自己，唉，把把自己贬得好低哦。接下来一段是刚才跟温倩一直讨论这个问题，她希望我相信上帝会帮助我。我想是该好好跟上帝道个歉，不管是否存在，就当我愿望的寄托吧。我跟这个女生，这个温叫温倩的女生讨论这个问题，然后她说她她希望我相信上帝会帮助我。日记里是这么记的，但是我记得有另外一件事，我印象很深刻，也是我记得也是我跟她讨论这种类似的事情，可能我说多次了吧，我可能总是向她抱怨说我长得不好看，我想要变好看这件事，抱怨太多次，她可能烦了。她有一次就跟我说，上帝不是工具，就不要把上帝当工具。他当时那句话一下子就把我打懵了，你知道吗？就觉得啊，因为我现在在想这句话：，你向上帝祈祷，你算是把它当工具吗？你希望相信他就能上天堂，上天堂，这算是把它当工具吗？就是我觉得你只要有向他图什么的话，其实都是把它当工具，对不对？如果一个神不能当做一个实现愿望的工具的话，那我为什么要信这个神啊？是吧？我觉得神存在的意义就是让大家相信，说他可以帮到你。不然，宗教信信仰到底是为什么？相信一个存在，但是不会对你有任何好处的东西吗？但是我小我我我说我要向他道歉嘛。但是因为小时候就是不像我现在这样，我现在就觉得不存在神这东西嘛。但是小时候会觉得说，万一他存在呢？万一我把他给得罪了呢？因为害怕，所以有所顾忌。然后我发现，就是这就是小时候跟长大的态度的转变。小时候是那个态度，就是小时候是只要不能证明神不存在，我就相信它存在。现在不是了，现在是只要没有办法证明神存在，那我就相信它不存在。我我我不知道这句话会不会很绕，啊，这句话感觉要在脑子里转一下才有办法思考。反正反正就是一个一个态度的转变，就是小时候太容易被唬住了，你知道吗？就是啊，万一他在呢？万一呢？即便就是没有任何真实的证据显示说有神存在，但是小时候还是选择相信。可是现在就不是，现在就是我感觉我看到的证据都无法证明说神真的存在，那我就选择不相信对，是这样的感觉。这篇日记呢，记录于2009年1月6日。前面的内容大概还是说，哎，我想我有多喜欢扎克埃弗隆。然后我就多喜欢《歌舞青春》，多想要变成扎克·埃夫隆这样子。还记得我当时很爱的那个《歌舞青春》的三首歌，里面有三首会不会年代很久远啊？就是三首歌，一首是《Start of Something New》，一首是《Breaking Free》，还有一首是《Gotta Go My Own Way》。然后我记得我当时就是因为非常爱《歌舞青春》，然后非常爱扎克·埃夫隆，然后非常爱这个歌。我早上起来刷牙洗脸的时候，我就开着这个。里面的某一首忘记是哪一首，反正就是这三首其中的某一首单曲循环，每天单曲循环。早上刷的时候，我妈说她都要听吐，你知道。然后这前面这一段，反正就是刚刚我说的那样，就是我有多想要变成扎克埃弗隆，我想要有那种欧洲人的气质，然后才像童话中的王子怎么样怎么样的。但这不重要，我想要分享的是后,后面这一段，就是因为我就是。对于这件事感触很深嘛，就是想要变好看，然后就有很多感想这样子的，我就发给我当时最好的朋友一个短信，就是、我们那个时候就是通过短信交流嘛，因为那个时候会有什么几十块钱一个月包月多少条短信这样免费短信的套餐，然后我就跟那个女生朋友，就是我最要好的女生朋友分搭分享我的心情，也就是我刚刚说的那些东西。然后呢，他回过来的短信居然跟那些一点关系也没有，讲的只是他的学习。然后我在日记本里的原话就是怎么说的呢？就是、说，就像他对我想要改变的事不感兴趣一样，我对他学习方面的事也没多大兴趣。我我觉得我当时记这个日记的时候，其实是有点抱怨的，就觉得说他不想做我的垃圾桶了。就觉得作为我的好朋友，你怎么这么冷漠？我跟你讲了这么多，我的心情，我这么澎湃的爱意对扎克艾弗隆，然后你回过来短信居然跟这个事情一点关系都没有。但说实话哦，因为我真的应该是向他重复太多次了。我想要变帅，我想要长得像像炎亚纶，我想要长得像贺军翔，我想要长得像扎克艾弗隆，我就是跟他一直讲一直讲，因为他就是我当时最好的朋友，我没有别人可以讲了，然后就跟他一直讲一直讲。然后他的态度也就开始一点点转变了，我就肉眼可见的他的态度转变，因为他最开始是跟我说，他相信上帝会帮助我，再到后来他就是告诉我说上帝不是工具，到最后就变成现在这样子了。我把我的心情分享给他，然后他都发的内容就跟那个我的分享一点关系都没有，就直接装作没看见了。我当时在那个情绪里嘛，所以可能就不太。理解，但是我现在就是，就是就是我，我现在也能明白，因为我跟他一直抱怨这个事情嘛，就是说我想要变好看或者什么，他其实能给我的反馈也就那些啦，他能给我的反馈全部都给了，他没有别的反馈可以再给我了，所以他就装作没看见了嘛。我我现在能理解，因为我后面也经历过同样的事情，就是我有一个很要好的朋友，是他向我一直重复抱怨一件事情，他一直跟我说。为什么别人都可以过上那么好那么好的生活？为什么我的生活就是不如人家？你说这种问题我要怎么回答？我怎么会知道别人为什么过得比你好？别人的生活也过得比我好啊！我去问谁呀、啊？但是他就是很爱发这种东西，我就觉得很重复。但是鉴于我们之间的友情呢，我都会发一个表，至少我会发一个表情包给他，发一个表情包就是我收到了，但是我真的无话可说了，你知道？而且如果你硬要我回答这个问题哦，就是。硬要我给出一个答案，别人为什么过得比我好？客观的来说，答案大概就是啊，他出生好啊，他运气好，他基因好，他人脉好，就是这些东西的总和，你知道吗？就是这些东西的总和让他的生活比我好。但是这样的答案对你对我有什么意义吗？就是这不是一个可复制的东西，就是。我没有办法复制他的出身好，没有办法复制他的运气好，没有办法复制他的基因好，这些是没有办法复制的。但但是你要努力的话，就是大家都在努力，但也不是所有能人都能努力，然后就得到自己想要的东西，对吧？并不是努力就能得到想要的东西，但是你不努力可能更得不到就是了。那个朋友，我说的那个一直跟我重复的那个朋友，就是是我的初中同学，然后他后来去日本啦，然后我觉得。可能是因为我也一直给不了他想要的反应，然后我们之间的感情也就慢慢变淡了。我们已经好久没有联系了。他后来从东京回北京，然后呃，他在日本的时候，其实我们还联络蛮频繁的。他会跟我说他的一些事情，主动跟我分享这样子。呃，虽然我都觉得，啊、呃、我我觉得我那个时候可能也是，不是一个很好的朋友。我觉得我给的反应可能经常会像抬杠一样，但是我因为觉得对话就是这样子嘛。聊天嘛，一直我如果一直顺着你的话，就是啊，真的智、啊、障啊，就就是你觉得这个对话就是没有我就是个机器人，你知道吗？我就是可 Siri 可以代替的角色，我会想要就是你你你需要一个真人的话，你其实就是希望对方给一些反馈嘛。但是我觉得我只是单纯的在给反馈，但是他会觉得我好像在反驳他，我好像在。指责他，我好像在跟他抬杠。我觉得他应该是那样的内心，然后就是以他的角度来说，我我不是一个很好的聊天对象。但是，对于我自己来说，我会希望有我自己这样一个可以聊天的人，因为我对我自己就比较狠，就是我可以对我自己说各种狠话，我可以说自己是丑八怪，我给自己说小矮人什么之类的。然后我发现我对自己很，对别人也很。就是那个语言的尺度，我就没有办法把握，因为我对我自己都这么狠了，然后我就对你这样说，我会觉得说应该不会伤到你吧，但是往往没想到别人就是觉得说太过了，可能我自己砍我自己可以砍个七八刀，然后对你我可能就砍了轻一点了，然后我觉得我用五成的功力，你应该是可以接受的吧，但对方可能就是接受不了，于是呢，这个朋友就是。淡了，反正就淡了。然后我记得我前几天就闲下来，我还想说我要联络一下感情。我问他说：“哎，最近有什么值得分享的事情吗？”他说：“没有。”你呢？我说：“我也没有。”然后我们就又沉默了。但是，但是我有一个感觉，我为什么觉得会淡了呢？就是以前的话，我发消息给他，我会觉得说 ：“OK， 反正他迟早看到，他会回我。”但是这次，我不知道是不是因为我经历过太多这种类似的情况了。就是这次我。我发给他说：“哎，最近生活怎么样？”然后我就有一种担心，我就觉得他可能不会回我了。我发现我现在没有这样一个朋友，就是我发一条消息，我发一些牢骚，我发一些我自己想说的话，但是可能对方不在乎的话，我怕我从对方那里得不到回应。就是我没有一个，就是我想说什么，对方一定会给我回应的朋友了。所以我现在都很谨慎，我就在筛选，说我这个话题对方。有没有可能会不感兴趣？如果感觉对方不感兴趣，我虽然很想说，但我就憋住了。顺便说一下，就是朋友在消失这件事吧。以刚刚讲的那个日本到东到北京的那个朋友，我就觉得他已经消失。还有一个就是九六零，九六零就是我上次讲的绝交的第十九集绝交的那个，嗯，他也算，他也算是我以前对以前我会觉得说他是我很要好的朋友，我发什么。他一定会找到时间，都会回我。然后我是觉得他就是一个这么让我安心的朋友。但是我们绝交的原因也是因为，我发了，然后他根本就不搭理我。对，然后这个朋友我就失去了。然后我现在就只剩下一个群了，一个群里剩下我两个男生，两个女生。然后但是这个群也已经渐渐不怎么活跃了，就只剩我跟那个男生在聊天。我觉得大家好像都在忙自己的事情，然后变得越来越客气。然后我就觉得我好像不太好意思调侃他们了，感觉也是疏远了。我都有些话我，我有些话以前我觉得好玩，我会说的话，但是现在我都不太敢说。我觉得我怕冒犯到他们，然后我也怕就是我说的话题无聊，怕烦到他们，就觉得这个友情好像也快要结束了。